0: Hola amigos, te saluda el Pastor José Daniel. Quiero invitarte a que puedas escuchar el podcast de esta semana que lo trae mi esposa, la Pastora Joanny Martínez, titulado El Poder y la Rebeldía. Compártelo, disfrútalo y sé parte de nuestra familia online. Hola, te habla la Pastora Joanny Martínez desde Houston, Texas. Si estás escuchando este audio hoy es porque ya escuchaste los dos anteriores sobre el espíritu de doble ánimo hoy vamos a tratar sobre el tercer tema, la tercera parte. Voy a hablar sobre el doble ánimo dentro de la iglesia, porque la fortaleza del doble ánimo también se extiende en nuestras iglesias. El ciclo del rechazo y de la rebeldía y luego amargura está destruyendo a la iglesia. La gente se va de la iglesia debido al rechazo por parte de los líderes. Los líderes se enfadan a causa del rechazo y de la rebeldía los cuales conducen a la división todos hemos visto o experimentado el efecto del doble ánimo dentro de la iglesia existe tanto dolor y amargura en la iglesia así como también en líderes y en creyentes ofendidos es por esto que a muchos creyentes sienten que su iglesia no funciona en lo sobrenatural con señales, con maravillas con sanidades, con liberación porque el poder de Dios no puede manifestarse en ninguna iglesia que está llena de tanta amargura. La falta de perdón y la amargura detienen el mover de Dios. Estas cosas endurecen los corazones de las personas e imposibilita que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. La Biblia dice de que Dios salva a los contritos de espíritu. Por eso el quebrantamiento y el arrepentimiento son necesarios. Dos cosas van de la mano para quebrantar esto en cualquier iglesia, el quebrantamiento y el arrepentimiento. No puede haber un avivamiento cuando la amargura reina en los corazones de los creyentes. La amargura es un veneno que contaminará a la iglesia. Y usted está, usted es la iglesia del último tiempo. Si usted quiere vivir en una iglesia, estar en una iglesia, tal vez usted es pastor o es pastora y me está escuchando. Óigame bien, si usted quiere un avivamiento en su iglesia, comience trayendo sanidad y que el dolor y la amargura se vayan de su iglesia y de sus ovejas. Es por esto que el ministerio de liberación hoy en día es imprescindible dentro de una iglesia. Dice Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchas muchos sean contaminados. Vemos otras formas en las que el espíritu de doble ánimo afecta nuestras iglesias en este tiempo. El espíritu de rebelión y las divisiones en la iglesia. Voy a hablar sobre el tema bien rapidito sobre Axalón, porque Axalón es la figura bíblica del espíritu de rebeldía. Ustedes recuerdan que Axalón era el hijo del rey David y las partes relevantes de su historia están en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19, 2 Samuel 13, 19. Axalón estaba lleno de rencor, de venganza y de violencia. Luego de, luego de que su hermano Amón había forzado a su hermana Tamar a tener relaciones, debido a haber sentido que no se había, él, él, él sintió Axalón sintió de que no se hizo justicia por su hermana y, probable, y po, probablemente estaba en lo cierto. Las cosas eran diferentes para las mujeres en ese entonces. Axalón llevó la vergüenza y la culpa y el rechazo, el dolor y la amargura de su, hermano, de su hermana. La Biblia relata que esperó dos años para vengarse de su hermano. Eso está en 2 Samuel capítulo 13, versículos del 23 al 29. Esto quiere decir... Que por dos años estuvo lleno de odio y amargura contra su hermano. Finalmente sus hombres hicieron el trabajo sucio y mataron a Amón. Luego Axalón se ocultó por temor a su papá. Durante el exilio de Axalón David no fue a verlo. No obstante el mensajero del rey Joab se presentó ante el rey a favor de Axalón y le pidió que si se le permitía a Axalón volver a su casa en Jerusalén. El rey concedió la, la petición, pero todavía no vería a su hijo ni se presentaría ante él. Una vez más... Axalom se apoyó en Joab como su defensor, y finalmente le concedió su petición. Pero para este entonces ya había un espíritu de rechazo que se había establecido en el corazón de Axalom, y volvió a Jerusalén y comenzó entonces a esparcir semillitas de desconfianza y discordia entre los hermanos. Dice en 2 Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 6. Y se levantaba Exalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquier era que tenía pleito y venía ante el rey a juicio Axalón lo llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? Esa persona él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces al jabón, Axalón le decía mira tus palabras son buenas y justas pero no tienes quien te oiga de parte del rey y añadía Axalón ¿quién me pusiera por juez en el país? Para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito, negocio y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio. Y así les robaba a Xalón, el corazón a los de Israel. Tras repetidas acciones como esta. Absalón conquistó el corazón del pueblo. Se estableció como un líder a sus ojos y a espaldas del rey David. Después de cuatro años, Absalón determinó llevarse a otra ciudad, a Hebrón, a las personas que le habían prometido lealtad y proclamarse a sí mismo rey. Sus seguidores crecieron de tal manera que David temió por su propia vida y huyó de Jerusalén. Cuando David partió a Jerusalén, Axalón volvió de Hebrón como rey. Intentaba usurpar el lugar ungido de David como rey de Israel, pero su plan no prosperó. David pudo reunir sus propias tropas que le habían permanecido fieles y fue forzado a contraatacar a su propio hijo. Finalmente, pasando por debajo de las ramas, usted sabe, de una de las de, de los árboles, Axalón quedó enredado con sus cabellos. El mensajero de David, Joab, lo encontró allí y lo mató. La rebelión de Axalón causó estragos y una gran división en la nación. Esto es lo que el doble ánimo puede provocar en una iglesia. Los líderes o miembros de una iglesia pueden ser heridos u ofendidos por otros líderes o por miembros. Comienza con el rechazo, luego la rebeldía y finalmente la amargura los conduce a buscar la destrucción de toda la iglesia de la misma forma en que Axalón intentó destruir el reino. En base a lo que nosotros estamos, acabamos de ver sobre la vida de Axalón, existen 12 etapas, sí, 12 etapas por las que las personas atraviesan cuando son influenciadas por el espíritu de rebeldía. Las siguientes características, usted la va a ver en muchas iglesias y organizaciones cuando no se lucha contra este espíritu. Número uno, espíritu de independencia. Una actitud de independencia surge cuando una persona ya no quiere sujetarse a un líder, sino que busca su propio reconocimiento y su propia reputación. Dos, autopromo autopromoción. La persona va a actuar para obtener el aprecio de los hombres, porque Axalón robó el corazón de las personas. Tres, orgullo espiritual. En la medida que las personas reconozcan y elogian a la persona engañada, van a comenzar a creer que es más espiritual que los líderes. 4. espíritu ofendido. Cuando un líder no promueve las ideas y talentos de una persona rebelde como éste cree que debería, se siente sumamente ofendido, se llena de orgullo y por lo general busca a otros que estén de acuerdo con él en su ofensa. Número 5 espíritu de crítica. Al igual que Axalón con su padre, David la persona de, con su padre David, la persona rebelde cuestiona y socava casi todas las decisiones del líder delante de otros. A causa de este espíritu de crítica, la persona en rebeldía ya no percibe ninguna atención o dirección por parte de los líderes. 6. un espíritu competitivo. La persona rebelde Busca competir con los líderes y comienza a distorsionar y tergiversar las, las, las decisiones y las directivas que otros dan. 7. Conflictos y división. La persona rebelde compartirá sus ofensas con muchas personas en la iglesia o en la organización y difundirá su descontento a través de diversos medios, sobre todo las redes sociales comienza a poner versículos, comienza a poner frases que dejan entredicho, dicho y todo el mundo comienza a entrar en un espíritu de sospecha. Número 8, acusación contra el líder. El espíritu de crítica y acusación se vuelve a manifestar en esta etapa por la persona rebelde al insistir sobre las cosas que se encuentran injustas en los líderes. Estas cosas por lo general, no se relacionan con las cualidades espirituales de Dios, sino que critica sobre qué tipo de automóvil maneja aquel o tal cual persona, cuánto tiempo le lleva a tomar ciertas decisiones. Comparte estas cosas con aquellos que le han seguido la corriente a fin de ganar mayor lealtad. 9. Infidelidad abierta y división. En esta etapa, la persona rebelde siente que tiene el apoyo suficiente para exponer su deslealtad y rebelión a la luz. Los líderes se dan cuenta de la división y ahora aquellos a quienes ha llevado a la rebeldía se ven forzados a decidir entre los líderes y el axalón que los ha engañado. 10. Conspiración sólida. La persona rebelde justifica a todos su conspiración al concentrar su atención en todas las faltas menores dentro del liderazgo. Por lo general estas cuestiones no son válidas no se encuentran en el nivel de cosas tales como la predicación de falsa doctrina o estar involucrado en un pecado fuerte. 11. División de la iglesia sucede cuando el líder de la rebelión guía a un grupo ingenuo hacia el nacimiento de una nueva iglesia, ministerio u organización. Anuncian también el comienzo de algo nuevo que comenzarán a hacer. 12. El juicio de Dios a la iglesia rebelde. La, iglesia, la Biblia dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Toda organización que comienza con una persona con el espíritu de Axalón Siempre va a estar llena de rebeldía, de deslealtad y de divisiones constantes. Esa iglesia no va a crecer. Esa iglesia no va, no va a prosperar, sino que el fruto con los años se mantiene. Lo que es de Dios siempre va a permanecer. Lo que no es de Dios enseguida se rompe. Ahora, ¿Por qué estaba regido Axalón? ¿Estaba regido por la amargura y el orgullo? Porque el espíritu de rebeldía de Axalón va a tratar de ganar influencia a través del engaño, la adulación y de la traición. Ahora, nosotros tenemos que conocer cuándo comienza a tener lugar estas etapas. Número uno, el espíritu de Axalón plantó dudas y lanza insultos al liderazgo ordenado por Dios. Critican a los pastores. A los líderes. Dicen que no les importa y que no los desarrollan. Ojo con esto. Una persona que siempre está levantándose a criticar y a señalar al liderazgo y a los pastores. A decir que no se ocupan de ellos porque no los desarrollan. No los desarrollan, no están creciendo. Tenga mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay por detrás de esas palabras? Número dos, el espíritu de Axalón utiliza la amabilidad, dádivas y favores, favores por medio, como medio para ganar los corazones de la gente. Se esfuerza para construir cuidadosamente una imagen que impresione. El espíritu de Axalón necesita un público para prosperar. Puede dirigirse a dos mil personas, pero no a dos. Si no hubiera sido, si no hubiera una audiencia, se va a otro lugar. Buscan a personas en necesidad, descontentas, las que son antiestablecimiento. Esto es muy peligroso. 4. el axalón hace promesas que no tiene intención de cumplir. 5. la falta de perdón y la amargura son las causas fundamentales para que este espíritu pueda brotar. Algunas personas están heridas, ofendidas porque el pastor tal vez las hirió o porque los líderes le hicieron daño. Fuimos llamados a perdonar y a no dar lugar para que el espíritu de Axalón trabaje porque el espíritu de Axalón se nutre de ofensas. Tenemos que perdonar y seguir adelante con nuestro objetivo de construir el reino. Desafortunadamente, esto no es lo que muchas personas hacen. El espíritu, por último, el espíritu de Axalón es capaz de engañar aún a los escogidos, y ponerlos de su lado. La persona más sabia, Aitofel, fue engañada. Era el consejero más sabio de David y su traición afectó a David tremendamente. Ahora, la incredulidad y la rebeldía. Dice Hebreos 10.38 «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma». La incredulidad y la rebeldía son otras actitudes que he visto como un patrón en muchas personas. He visto creyentes entregarse a Cristo y luego apartarse y volver al mundo. Luego vuelven y repiten este proceso. Se arrepienten, se levantan y vuelven y regresan al mundo. Esto es tremendo porque la incredulidad y la rebeldía son manifestaciones del doble ánimo que oscilan Van a oscilar entre dos estilos de vida. También fueron las razones de aquellos en la iglesia primitiva que se apartaban de la fe. Muchos de los hebreos volvieron al sistema del antiguo pacto. Oscil oscilaban en su fe, lo cual es una manifestación del espíritu de doble ánimo. Estos cristianos estaban en guerras y pleitos los unos contra otros. Y Santiago les ordenó que se humillaran y limpiaran sus manos. Escuche bien. Dos espíritus que se, que se mencionan en el pasaje de Santiago 4, concupiscencia y orgullo, son predominantes en el doble ánimo, así como también la discordia, la contienda, el adulterio. El adulterio significa infidelidad a un pacto y puede relacionarse con la rebeldía y la apostasía. Algunos de estos creyentes se apartaron de Cristo y se volvían al mundo. Y Santiago se refirió a ellos como pecadores. El espíritu de doble ánimo produce incredulidad y duda. La rebeldía y la apostasía pueden ser manifestaciones del doble ánimo. El profeta Jeremías reveló que el remedio para la rebelión es la sanidad o en otras palabras, la liberación. ¿Es usted de doble ánimo en su caminar con Cristo? ¿Tiene un pasado de rebeldía y de apartarse de la fe? ¿Ha dado usted lugar al espíritu mundano y carnal? ¿Se quiebra ante la presión o la persecución o se vuelve a las cosas de este mundo? Si todas estas preguntas responde usted un sí, estas son manifestaciones del doble ánimo. El hombre de doble ánimo, de doble ánimo no es lo suficientemente estable para enfrentar los desafíos que por lo general sobrevienen por ser creyente. Muchas veces se aparta o se revela. Debemos mantener un equilibrio si queremos caminar siempre con Dios. La respuesta se encuentra en la liberación y estoy comprometido con usted a que usted pueda levantarse en este día y decir yo renuncio al espíritu de Axalón porque tal vez inconscientemente no sabías cómo se manifestaba. Y era un espíritu de rebeldía, de oposición contra las autoridades. Pero hoy en el nombre de Jesucristo, ese espíritu se cae. Ese espíritu se va, se derriba de tu casa, de tu familia, de tu linaje y de tu generación. Tal vez fuiste atormentado porque mamá, papá, viste que siempre se rebelaban contra los pastores. Cuidado tienes que romper, tú no puedes volver a repetir esa historia, busca un lugar donde se hable de sanidad interior, de liberación, un lugar donde se ministre liberación, una iglesia que practica liberación, será una iglesia sana, una iglesia que camina y una iglesia que tiene el corazón de Dios, Dios te bendiga, si necesitas oración y que alguien, alguien te pueda ministrar, no dudes en buscar ayuda y acercarte a nuestra página de Facebook en Intimidad con Dios Houston. Déjanos allí tu información para poderte llamar y con gusto vamos a estar ministrando tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.